0: Aire, tierra, fuego, madera, repique de tambor Agua salada, luna plateada, serpiente mirando al sol Aire, Buenas tierra, tardes,
1: fuego, estamos madera, aquí en la interview de, de Colectivo Lobo Negro. Estamos salada, escuchando plateada, la música de una tremenda invitada que vamos a tener hoy porque vamos a estar con Alma Nómade, Josefina Divert, desde Córdoba, Argentina y estamos escuchando la quita penas de pena de alma nomada de su primer disco Tierra de Tambores
2: Toda
0: la, la cuestión técnica.
1: ¿Ves? Buena, ahí estamos. no, Aquí estamos en la misma. <risa> sí, <risa> estamos todos en la misma. La gente. Sí. <risa> Pero estamos instalados ya. Aquí también estábamos con algunos temas técnicos de ruidos externos. <risa> Pero ya todo bien.
3: Parritos
1: de mi vecino. Buena, Gui. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Dónde te bueno, encuentras en pues, este momento?
3: Estoy acá en mi casa, en mi estudio veo bien ahí con el mate, ¿ya listo?
1: Ah, estamos aquí también compartiendo sí, el eh. matecito eh.
3: Bien, acá estamos en Córdoba En mi casita, en <ríe> la parte de la salita de la donde salen las músicas
1: Buena, qué genial, qué hermoso Sí, se ve bien, se escucha bien, bien también. Mira, un saludo a Favaro, Graciela, Elsa, que dice Ay, toda bien. la paciencia. Mira qué linda, está de las primeras conectadas.
3: Siempre la primera,
1: la primera. Y genial. Ay. Oye José, y bueno, para mí un agrado presentarte aquí al, al programa, para la gente que se vaya a ir incorporando de a poco, eh, percusionista, compositora, cantante, productora, no sé si se me va algo más, Ay, sí. <risa> toda una multidisciplina, <risa> la verdad es que uno un honor tenerte acá en el programa y, y, sí, y conocerte hacer un poquito todo? más. Hay que hacer de todo bien autónoma bien autogestionada. y autogestionada. Y bueno, nosotros nos conocimos en Bafim hace como dos años ya, en, en Buenos Aires, y fue una experiencia súper linda. Y yo tenía muchas ganas de tenerte acá en el programa para que más gente te conociera, supieran de, de Alma Nómade y, y de toda esta música tan linda. Que además tengo, mira, tengo aquí el, el disco que. Que me entregaste cuando los conocimos <risa> Así que los invito a todos a escuchar este disco que está tremendo Yo el tengo la
3: foto ahí. todavía del momento de que lo autografiamos
1: ¿Sí? ¿Sí tienes esa foto? De hecho aquí está, ahí está el autógrafo mira. <risa> sí, sí, ¿sí? Por los intercambios y las compartidas el Tremendo momento Oye, a mí me encantó mucho este disco, lo encuentro muy lindo La fusión, super power Aparte el diseño artístico está increíble ¿Este diseño artístico ¿Y con quién lo trabajaste?
3: Mira, el diseño en realidad tiene un poquito de, de varias personas, porque la ilustración de hecho viste que tiene unas postales adentro y claro. eh, la parte de la ilustración o sea, la, las fotos hicimos primero con, con Santi Dilios y Luquita sí. de Autier hicimos un sí, foto de la etapa después sobre esa foto trabajó un ilustrador colombiano que me encanta y lo recomiendo a todo el mundo que lo, que lo busque y lo vea porque es una artista increíble que se llama Sebastián Bravo bueno. Guerrero, lo encuentro en las redes, perfecto artista plástico, ilustrador increíble él trabajó las ilustraciones sobre las fotos y después el diseñador bien. gráfico fue un diseñador de la plata eh, que se llama Brian Paul Cortes y trabajamos así todo un poco a la, a la distancia y la verdad que fue una experiencia súper linda sobre todo me encantó linda. siento que como que todo el mundo captó el concepto de lo que
1: sí. realmente
3: fue algo que fluyó y no, no tuve que, ni que explicar tanto Fue como que expliqué la idea sí, Y las devolví Y después, bueno, acabamos por ahí esta Y funcionó. <risa> así yo tenía mucho miedo de trabajar a la distancia Y la verdad que fue una experiencia claro. Súper linda
1: Se logró, lograron, lograron conectar el fondo con Las visiones
3: sí, Mira, aquí estoy misma. tratando
1: De revisar aquí, claro, hay unas postales Súper lindas ¿no? Las voy a mostrar ahí en, en pantalla para que la gente Las vaya viendo Que precios a estas postales están muy, muy bonita mí estas son también del, de los mismos artistas ¿cierto? sí qué bello oye y bueno este para disco ver, es de ladera,
3: o para mandar eh, claro, claro. claro. Como esto de, del alma nómade y bueno y los postales y como siempre hacer un, un algo que tenga que ver con eso,
1: realmente. Buena. ¿Y cómo nace ahí? Porque Alma Nómade eh, y más animal, yo lo siento como súper ordenadito, así como 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 un círculo perfecto, el, el, el concepto cuando se escucha tu música. Pero ¿de dónde viene Alma Nómade? ¿Cómo nace? De
3: viajar. En realidad, De viajar. Eh, okay. sí,
1: siempre
3: me encantó viajar, desde, no sé, cumplí los 18 años, que agarré la mochilita y un poco me fui. Eh, y después ya me empecé a ir como con objetivos un poco más orientados hacia lo musical, un poco con, con la idea de decir, bueno, ya, eh, me, me interesa esta música, este lugar, este folclore, entonces un poco el plan era eh, irme y vivir en ciertas comunidades donde se tocaba cierta música, que es donde había nacido básicamente,
1: y Buena.
3: meterme a la música o a entender esa, esa expresión cultural desde la cultura en sí misma porque siempre me música músicas súper folclóricas que me parece que tiene mucho que ver con mi instrumento que es la percusión como que es algo Bien. muy ancestral y que tiene como, eh, como mucha raíz entonces me interesaba desde claro. ese lugar poder llegar a los lugares y entenderlo como realmente como una expresión cultural entender el contexto sentía que eso me iba a hacer tocar esas músicas de una manera diferente mm. o entender otras cuestiones eh, claro. y, y, y en uno de los viajes que lo hice ya como más focalizado a hacerlo eh, por, por un interés así bien neto de la música, surgieron mm -hmm. ahí. Yo ya componía y escribía desde hace un montón, pero nunca, nunca tocaba mis canciones. Era como que siempre mm -hmm. estaba interpretando música de otras art artistas o artistas claro. Que, claro. que me gustaban y, y no me le animaba a. a mi propio, con mi propia música y después de estar en Perú y de, de tomar clases y demás Yo estaba en una familia que muy conocida que referente de la música tropa peruana que es que un y bueno, me animé a mostrar algunas de mis canciones a uno de los percusionistas de la familia que me animó a decir, bueno, si vos tenés tus propias canciones, ¿por qué, por qué estar todo el tiempo haciendo canciones de los demás no es que no hagamos Mira. canciones de los demás, pero está bueno claro. animarse a hacer la propia música y me, me portó ahí con grabar algunas percusiones, entonces fue como altísima motivación siempre he visto agradecida a, mi, a Miguel que como que me dio ahí ese empujón ese para empujón. creer ¿no? y bueno y, y en empecé, empecé a grabar las canciones así de viaje muy rústicamente como con las
1: posibilidades El, tu voz que tenía. Y, tu, y tu tambor así muy Minimalista también.
3: En, en realidad, eh, eh, fui como conociendo tantas, tantas músicas y músicos que realmente se fue dando la oportunidad de grabar un poco en Perú y un poco en Colombia, Bien. en estudios donde iba teniendo acceso y con participación de muchos referentes de cada lugar. Después también grabaron músicos de Brasil, de Uruguay, como que tuvo ese primer disco realmente Bien. un pedacito de cada tierra en la que tuve la oportunidad de estar. Y cuando vuelvo a Argentina, a Córdoba, a fines del 2011... Eh, me he me a terminar de grabarlo en un estudio eh, o sea, Pero con todo eso que me habéis traído de viaje Que era, te digo, bastante Un lío que hubo que claro. organizar Porque porque era mi primer disco Yo no tenía experiencia de nada Y fue como bastante experimental todo el proceso claro. De hecho, muy las canciones armadas en el estudio y, y bueno, lo terminé de grabar acá Y fue como, anda, bueno, listo, ¿y ahora qué hago? Tengo ganas de tocarlo en vivo Entonces yo voy a, a algo para tocar en vivo esto Claro. Y, y, y no me dieron ganas de ponerle mi nombre a eso, como decir no, no me dieron ganas en mm. ese momento de, de, de plantearme como solista, además como que todo lo que grabé tenía como demasiadas cosas, esto, nah. demasiadas cosas de viaje y demás, y era una, una banda bastante más grande con la que estaba tocando ahora, entonces armé así tipo mega big band y me gustó ponerle un nombre que, que como que tuviera o que tuviera más que ver con un concepto que claro. posible, mi nombre, y decidí ponerle alma nómade por eso. Este, claro. que creo que es algo que me identifica hasta el día de hoy. De hecho, este proyecto para mí surgió como en el año 2011 y me sigo sintiendo súper identificada con, con el nombre. Wow.
1: ¿sí? Claro, Entonces, eh, es y bastante amplio. Como que abarca mucho, abarca mucho mucho de concepto, abarca mucho de simbolismo también el nombre sí No solo como un arquetipo como una persona, sino que también puede ser para un grupo, como dices tú
3: Lo que me pasa es que también, y mira cómo son las cosas Porque si fueran, muchas veces me dijeron, como que siempre el proyecto lo hice frente yo Y muchas veces era yo tocando con fulano, yo tocando con mengano Y siempre me gustó como usar el nombre de, de alma nómada, digamos y bueno. me pasa tanto que a veces viajando, que viajo yo sola, de repente ese nombre me permite conceptualmente eh, tocar bueno. con quien sea y que el mismo claro. se pueda enlabar y pueda salir. Justamente me parece que tiene una plasticidad que está, está buena. Qué buena,
1: qué genial, es como el, el poliamor del arte en <ríe> los conceptos. Claro. Se reinventa, puede compartirse en todo momento en todo viaje. <ríe> qué lindo. Y Claro, es que está muy linda aparte el proyecto. Bueno, el, el primer disco que, que lanzas, Tierra de Tambores, que, que lo estuve escuchando y está bien, bien poderoso igual. Tiene tiene harto, harto género, como harta influencia de muchas cosas, pero todo el rato en torno como a, lo, a los roots, a, a, los, a las raíces latinoamericanas. Y eso está súper lindo. Sí, bien
3: folclórico,
1: ¿viste? Ese ese disco del año 2014, ¿cierto? Y, y ese también lo estuviste trabajando con diferentes países.
3: Claro, ese es el que te cuento. Ese es el que
1: te
3: cuento. El que, que hablando. Sí, el Sí, mm. ya el otro disco que hice, que es más animal,
2: uh
3: -huh. ya es un disco que lo hice ya estando más radicada acá en Córdoba. Fueron varios años de yeah. quedarme acá, como que fue un tiempo de decir, no, bueno, ya, me encanta viajar, pero necesito también estar un poco claro. en mi casa.
2: Claro. Fue
3: como, bueno, igual fue como que el último viaje que hice, compuse muchas de las canciones, que fue ese fue otro viaje como más... Me fui directamente a Venezuela a estudiar con un percusionista que me interesaba en la Isla Margarita, pero para hacer eso me crucé como todo Latinoamérica por el centro. Wow Bolivia, Brasil y llegué a Venezuela.
1: Se fuiste por el Amazonas, sí.
3: Sí, es que lo tenía medir, porque la otra vez viajé todo por la costa. Entonces tenía yeah. ganas como de hacer eso, claro. de, de meterme al corazón mismo de la selva. Y ahí compuse varias de <risa> las canciones, de hecho compuse ahí la canción que le da nombre al disco, Más Animal.
1: Claro. Y no, y está súper Lisérgica también esa canción.
3: Sí, sí. <risa> tiene arte todo, como... El disco fue muy loco porque fue como, bueno, ahora viste como uno va estudiando cosas. Fue como re anti-marketing porque el disco tiene unos mm. temas rejiteros y yo puse como tema número uno del disco el que tiene como seis minutos de intro.
1: <risa> claro, pasándote por cualquier parte de todas las leyes de, de lo comercial, pero está sí, bien, Marte, o sea, es sí. parte, es parte de, de, de innovar también. Y aparte que, de hecho, para mí es uno de mis temas favoritos de, precisamente, ese más animal, porque es bastante psicotrópico. Sí. <risa> tiene como un, un mood súper así y está muy, muy rico. ¿Oye? Y este segundo disco, bueno, claro, como que instaura un poquito más ya eh, esto de Alma Nómade, como que hay igual yo veo que más como un concepto más animal, como que tiene como un... ya está como un poco más aterrizado, tiene como más, más cancha, sí. más viaje, tiene como más recorrido. <risa> sí, no, no sea, nada
3: que ver. o sea El proceso fue otro, yo ya lo grabé con personas con las que ya venía tocando acá desde hacía más tiempo, no fue como... El, el otro disco fue todo el tiempo yo y Dades. Y este disco claro. fue más yo con, con dos músicos con los que venía tocando ya hace mucho, que ya nos conocíamos, ya bueno. trabajamos los temas de otra manera, entramos a grabar el estudio gracias a un premio que nos ganamos de Dinamo, entonces no teníamos tantas horas para experimentar y probar. Entonces ya claro. fuimos con los temas súper resueltos, ya sabíamos, fuimos con unas más... O sea, fue como otro proceso de grabación, ya un poco claro. fue más, con otra
1: experiencia.
3: Fui Bueno, sí tiene un tinte como bien bien latino, eh, ya mm. más que ver también de repente como, con, con... O sea, ya... O sea, tiene cosas folclóricas, como el otro disco, pero ya... O sea, ya... O sea, ya... ya... pasa otra cosa, me parece que... es sí. sí, O una cosa más... de de bailar y de sea, ya.... O
1: Claro, tiene contenido aparte, tiene un contenido muy power. Es un tema que me encanta mucho. Además, que eh, tocas temas que, bueno, haces cover. Hay un cover también de Sabor a mí que te es, que es increíble ese tema, es exquisito. Y claro, y quizás que también tiene video que está sí, increíble el sabor también. A también. El
3: sabor a mí tiene el vivo, el vivo de la presentación del, del disco que ya yeah. fue una locura, fue un gusto que me quise dar. Ese disco realmente Mira. fue como un gusto que me quise dar porque. Fue realmente así lo grabé, onda, con todo lo que me caí el tema. Yo siempre tengo esa cosa de componer pensando en la Big Bang y, bien, todo claro. y <risa> en todas las fiestas Toda la
1: sinfónicas. Sí, sí, sí. En grande. Y realmente cuando
3: lo tuve que tocar en vivo, me di el gusto de que suene todo. Entonces, wow. 14 personas más o menos en el escenario y fue un Oye, lindo. Y Está todo registrado y la versión de esa hora a mí, es, o sea, no subí todos los temas, pero la versión de esa bien. hora a mí está.
1: Está en el canal ahí de YouTube
3: Sí, es, se puede ver ahí Y, y es igualita que Buena. la mismo solo que estamos ahí tocando en vivo
1: Buena cine, Oye voy a hacer
3: dos, dos covers de clásicos de, de un poco Eso te voy a
1: preguntar ¿De dónde, vino, ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino eso de contarte con esos clásicos?
3: Si siempre yo toda la vida Interpreté música de otras personas Y mucho de esa claro. música ¿no? como esa, Ah, claro Esa banda, como música latina eh, claro. no sé, como que son temas que canté mucho eh, y bueno me dieron ganas como de también de incorporar versiones de eso y no solamente hacer claro. temas míos sino también de volver un poco claro. a hacer también porque el primer disco son todas estas oh. canciones mías entonces en este ya me dieron claro. ganas de, de incorporar porque bueno, me encanta interpretar de ser otra
1: gente y <risa> está muy linda, aparte que le, le da todo el, el sabor tuyo también este concepto de alma nómada como que, como que agarra fuerza ahí en esos temas, porque tiene, tiene la percusión, se siente que es una versión distinta, está, es una, es una versión, no es el tema tal cual. O sea, le sí, meten un montón de, no, está de magia ahí. Sí. Esos arreglos están muy lindos también en, en sobre a mí y lo, el arreglo teclado también de quizás me gusta muchísimo. Sí, <ríe> ahí sí. el tecladista Está, está muy bueno oye y, y, y estos videos ¿cómo los trabajaste este, esto, los trabajos audiovisuales acá del canal? Porque bueno en...
3: el, quizás que es el que, que uh -huh. más con bien,
1: Casimiro que audiovisual bien.
3: sí es una productora genial alucinante si alguna vez tienen que hacer algo acá súper recomendada de una amiga buena eh, es una genia y bueno yo un poco tenía la idea siempre me gusta como manejar esa estética un poco vintage digamos y, claro. y fue como bueno nada era también fluyó súper bien Me junté con Valen Que es la, la Mi amiga de la productora Le conté más o menos la idea Armamos un guión Buscamos una plaza Que era algo que Importante Pero sí. no tan difícil De hacer que en Córdoba Que hay muchísimas casas antiguas y demás Y justo claro. este era un lugar En el que yo había estado Trabajando Haciendo unos talleres y bueno eh, A partir de ahí Como que surgió la idea De hacerlo Y básicamente Lo grabamos en una tarde O sea, teniendo un buen guión Es algo que se puede hacer En un día
1: Claro, y,
3: bueno, y nos divertimos un <risa> montón. Fue un poco eh, como recrear esa, claro. esa estética. Y tenga
1: mucho, claro.
3: Sí, tenía justo un balcón, entonces ahí también yeah. fluyeron otras cosas medio improvisadas de, del momento que también se le ocurrió mucho a, a Vale, la productora. Bueno, siempre trabajar con gente que, que tiene como la, la claro. experiencia en los videos y demás siempre aporta un montón, ¿no?
1: buena se o sea, yo estoy... idea, pues, bueno,
3: pues materializarlo. Eh, claro,
1: con puedes trabajo. concretarlo. No, está súper sí. lindo el trabajo ahí de dirección artística que tienes con, bueno, el, el peinado, la, la, estética, todo, el tocadisco ahí sonando la ropa que usan, como que sí. se logra muy, muy bien ese sentido vintage que, que estás hablando, pero además tiene como ese sabor moderno porque eh rompes esquemas está, está mostrando cosas que no, no son cotidianas de ver, cantando y tocando percusiones, que pueden muchos percusionistas que cantan, pero está tocando esa versión específicamente, la estás cantando tú y estás tocando percusiones además entonces, eh, y además que el formato que se presenta en los tres yo creo que está muy muy bonito, bueno con ellos sí, ¿dónde está, tú trabajaste,
3: a aprovechar y hacer algo un poco más reducido, porque para lo que sí. es el disco, que, que es bastante cargado o sea hay muchísimos mm. instrumentos ese era el tema como que que más claro. era el que más se, podía... Bien Entonces, bueno, yo se podía que simplificar,
1: de, de, de que cae y claro, porque en la banda, bueno, son harto Me dijiste cuántos eran, como 14, cierto.
3: El día que hicimos el, la presentación del en
1: disco, la presentación, terminamos tocando el lanzamiento. <risa> Oye, qué gay. y cómo, bueno, eh, yo por lo menos también que tuve en algún momento mi ensamble bastante como amplio, sé lo, lo, lo cómo decirlo para que no suene feo, pero <risa> lo estresante que puede llegar a ser en algún punto eh, manejar un equipo grande de personas.
3: Obviamente que Pero... la mayoría Gente invitada El, el último tiempo de que estuve acá en Argentina Antes de irme a México estaba tocando con un grupo fijo Que mira, ahí está Diaguito Tercel Que lo veo bueno. que está ahí conectado también Le mando un, a ver, un hermanito Que él, sí. él bueno Estaba tocando el percu conmigo a ser mi otro aliado percusivo Y además también tremenda mano que, que siempre me dio en las cuestiones organizativas o sea, Trabajar con gente que bueno. también es pila Y que te echa una mano claro. viste no Es no lo importante Ahí está la, la manito del Diego. La manito. El, 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 el Fer Méndez en el bajo y Martín Barroso en las teclas. Y nosotros cuatro bueno. básicamente era como el, el, el equipo que más estábamos saliendo a tocar a claro. las fechas, ¿no? Como en esa formación claro. y andaba la verdad que súper bien. Bueno, y la verdad como que la columna. Entonces, sí, esa, esa fue la columna. Después, bueno, a veces se sumaba... Guillermina Bolleto en, en trombón, porque por ahí muchas canciones de pens pensadas desde la melodía de que hubiera un viento, si no podías hacer que claro. una fila, y a mí me encanta, me encanta el trombón, la verdad que del de viento es mi preferido.
2: Es y poderoso.
3: así Pero bueno, el día de la presentación del disco era como esta cosa de querer, <risa> alta noche de la presentación. Bueno, yo tenía muchas ganas de que sonara como el disco, entonces fue un poco ponerle muchas pilas y tratar de que todas las personas que habían grabado, claro. estén. No, inclusive no estuvieron todas las personas que grabaron, fueron más, porque de, de hecho había, por ejemplo, todo un tema que tenía, que eh, tuvo una intro de tambores bata que son estos que tengo acá, través, yeah. que son, no, y que se tocan que los lo tres, pero Ya hacer eso como que implicaba mm. un cambio en la logística, que era un quilombo, entonces dije, bueno, nada, toco yo una síntesis y lo hacemos, igual va a quedar lindo, pero bueno, no, es que no no podía hacer toda la gente que la hemos grabado. Cuando lo grabamos, lo grabamos, ¿Sí? Cinco años. Eh, Pero sí, yeah. por ejemplo, en la fila de caños fueron, tuvieron todos los... Lo, que era un montón. Después hubo un invitado de, con el flauto traversa.
2: Eh,
3: un que fue tocar el violín, entonces guitarra, <ríe> cosas que entraron y salían todo el tiempo. La verdad que la técnica fue así como que estuvo bastante bien jugado. Un wow. sufrimiento, pero bueno. Súper bien jugado.
1: Que, <ríe> 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 pero qué lindo, qué lindo fue lograrlo. Lo que pasa es que, es muy claro, es como un sueño ese rayito así, es, es, es poder como cumplir un, una meta bien interesante, como lograr traspasar todo lo que grabaste en estudio con todos esos sí. niveles de, de músico y pasarlo en vivo para, para mostrarle a la gente como la experiencia in situ de, de sí. esa música, yo creo que es un momento super lindo, buena, sí, no, igual un
3: estrés y mi gente que quería organizar, que lográramos todas esas personas coincidir en claro. los ensayos.
1: Para, para, para un espalda? ensayo. Sí,
3: sí, no, difícil, difícil.
1: hicimos varios ensayos, sí, estuvo bueno. bien. Sí, o sí, coordinar bien. gente, la clásica, como, oye, ya yo puedo martes, ya yo puedo miércoles, ya yo ah, puedo sí, sí. solo cuatro. <risas> Locura. Yo <Eso, risas> es, que, juro que, que, o sea, amo, amo ensayar,
3: pero <risas> mucho ensayar. Y hay un montón de que el... extraño tocar en vivo y todo, pero lo que no extraño para nada es el ah. tema de coordinar <risa> los ensayos. Se puede tocar uno. Este <risa> otro lado y puede decir que arrancábamos, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Era parecido a oh. ¿viste? Decía, bueno, yo puedo claro. un Stuko yo puedo jugar. <risa> claro. Y como, bueno,
1: claro. <risa> <risa> claro. No, sí, es terrible. Yo lo he vivido, yo creo que todos los músicos que hemos trabajado con bandas lo hemos vivido en algún momento, eh, pero bueno. Siempre se logra de alguna forma hacer, pero tiene que haber alguien siempre a cargo, o alguien que se haga cargo y, y se tome se tome como de esa de esa situación y, y darle, porque si no, la no llegáis nunca <risa> me acuerdo, a mí me ha pasado muchas veces y es todo un estrés, pero lo lograste, se logró el trabajo en equipo y tienes mucha razón cuando hablas de que se necesita trabajar con gente bien pila, que eh, claro, que no quedes tú con todo el peso de eso, sino que se pueda...
3: No, eh, articular bien, una, voluntad, una voluntad, mira acá el de ahí te dice doctorado en matemáticas para coordinar el, el... <risa> como, era, yo digo que ya es como hasta, hasta física cuántica, viste, como que claro. no, no todos un mismo día, pero sí. sobre todo es una cuestión de voluntad, es como compromiso con sí. el proyecto, saber también que hay fechas, que hay momentos claro. que son más complejos que otros. Yo realmente. Pues claro. me si no tiene fechas y demás, uno como que puede relajar y bueno, no hace falta estar ahí tanto, pero bueno, cuando hay claro. cosas importantes como la presentación de un disco que uno claro. le pone como tanta, tanta expectativa sí. y, tanto y tanta cosa, yo creo que igual fue como una cosa de verdad, como que un gusto que me quise dar eh, de hacerlo así y, y fue como bueno, una experiencia Ajá. re linda, súper rica, re grande, pero ahora con toda esta situación y con todo este contexto, todo lo que pasa que he bajado 20 cambios no, me doy cuenta que, que no sé si es algo que volvería a ser así, tan, claro, tan grande. Claro. ¿no? Estoy más en un momento de. con otros tiempos. Claro. claro.
1: No, y aparte menos, que todo esto. <risa> Y, y esto todo, ¿no?
2: todo,
1: claro, más autocuidado, todo lo de la pandemia también, claro, Ay, replanteamiento te voy a preguntar eso, ¿cómo lo ha llevado usted? Bueno, tú estabas en México, me contaste, off the record, sí. <risa> me comentaste eso, cuéntanos un poquito de ese, de ese viaje, tuviste que volver en bueno, plena cuando parte la pandemia.
3: Sí, yo por suerte me había ido en agosto, del año pasado, hace justo un año atrás, un poquito más, me
1: fui bueno. a
3: México... Y, y tuve la suerte como de poder disfrutar un montón. Me fui me fui con otros dos proyectos amigos. Que la bueno. también me escuchen. Uno era Santi Baravale, que es su, su disco que es hermoso. Y Gonzalo Sánchez. Y lo que hicimos fue bueno. porque los tres estábamos con ganas de ir hacia México. Fue armar un concierto compartido. Donde bueno. teníamos canciones de los tres. Y luego un poco lo adaptamos. Adaptamos el repertorio al formato. Nos fuimos claro. con esa con esa propuesta y de hecho pudimos hacer varias eh, pudimos hacer un montón de fechas sobre todo en la Riviera Maya, después fuimos en Chiapas también Wey, a Chiapas estuvo muy lindo es hermoso México, además también tiene o sea, la gente como eh, súper abierta a claro. escuchar eh, músicas nuevas, que no conoce es un re lindo mercado la verdad eh, y bien. después estuvimos haciendo un poco más de base en la Riviera Maya que es hermosísimo pero bueno, el último tiempo Ahí ya eh, yo estaba organizando una gira Con mi compañero J Figueroa También que tiene unas canciones re lindas Hermosísimas Buenas. Y nos habíamos ya programado toda una gira Por, por España Para junio yeah, Entonces un claro, plan era eh, Directamente de México Irnos a, a España Y hacer la gira por ahí eh, Bueno y, en medio de hey. y pandemia. <risa>
1: Apocalipsis y sacaba el mundo. Sí, todo. Oh, sí.
3: Y De golpe. Fue mm. como un poco loco. loco.
2: Wow. Eh, bueno, y
3: nada, y fue al principio realmente no entendíamos nada, porque en México también se vio claro. de una manera muy diferente acá que en Argentina.
2: Mm.
3: Y no había como tanta información y veíamos que en la Argentina estaba como todo el mundo súper, o sea, como estricto. Y no, nadie, veía a nadie, estaba todo el mundo en su casa, y ya, con bueno. miedo y asustada. Y, y nosotros en México. <ríe> ¿no? En la playa, sí. ¿No? Ay, qué lindo está el mar, digamos, ¿no? Entonces que de repente se empezó a poner más jodido, y,
2: wow. y sí,
3: como bueno, el turismo se empezó a volver a, a su país, y ya empezó a ser todo un wow. lío, y estábamos ahí que no entendíamos si esto iba a durar mucho tiempo, ¿no? Claro. hasta que empezamos a vislumbrar que ya no íbamos a poder hacer la gira por Europa porque en España estaba todo mal claro. en Italia estaba todo mal o sea como que claro. empezamos a, a Pati, cuenta de que no íbamos a poder
1: claro y fueron los puntos más más atacados del, de la pandemia fueron los países más, más azotados por, por este tema y, y todo se ha cancelado de hecho, no sé cómo estará en Argentina pero por lo menos para los chilenos está prohibida la entrada a Europa modo turista ahora <ríe> en general para los latinos creo eh,
3: creo, no sé, o sea en realidad creo, acá en Argentina vos podés, a partir de ahora de septiembre supuestamente ya se habilitaba, uno se puede ir yeah. tiene que firmar una, una, una carta, digamos, una nota en donde dice claro. que después no va a solicitar la repatriación por ejemplo, nosotros para volver Tuvimos que volver repatriados Entonces tuvimos que wow o sea, Nosotros estábamos en allá Y no teníamos un pasaje de vuelta para Argentina Porque nuestra idea era ir a España Entonces
2: claro. no
3: teníamos un pasaje de vuelta No pudimos claro. comprar un pasaje de vuelta tampoco Porque no había, porque se cerró el aeropuerto en Argentina. Mm. Por su momento Nosotros lo pensamos, dijimos ¿Qué hacemos? Esperamos acá en México y vemos qué pasa O nos volvemos a Argentina Y de repente claro. ¿qué no? nos volvamos Porque una cosa es estar en México cuando está el turismo funcionando que se puede tocar en vivo que hay un montón de cosas que sí claro. cuando todo eso se porta vivir ahí en la Riviera Maya es súper caro sí. eh, también estar en un país donde uno todavía hace varios meses que estaba pero también no conoces los códigos eh, hay como mucha dinámica que no sí.
2: no
3: sé, como que no es lo mismo que estar claro, en el país claro. Además, no sé, hasta por familia, les amigues cerca como por cualquier cosa que te pasa te llegas a enfermar allá Claro, no hay es muy complicado. No, que te ampare, no por el coronavirus en sí, sino por cualquier cosa. Claro. ¿Sabes?
1: Como todo se colapsado y pues, bueno, bueno pues vamos. Ya. Llorando. ¡Opa! Sí, <risa> no y cancelar la, cancelar la gira, hay que cancelaron, un yo sé lo que es cancelar un viaje ya, terrible. Pasó, no, sí, sí, yo tenía que volver a España también y, no, y no, no, se pudo por este tema, sobre todo por el tema de, de en general, de estallido social y, y pandemia. Pero, pero claro, fue un impacto para todos los músicos del mundo. O sea, nosotros hemos tenido acá otros invitados y, y también hemos observado cómo ha ido afectando. Se si te iba a preguntar cómo cómo fue ahí el. el en la reinserción y cómo te has conectado con el hacer música al momento como de componer o, o, que, o querer generar un nuevo proyecto eh, como en relación a la pandemia, ¿Tú sentís que te influencia como en, en algún modo de, de reinvención o reencuentro?
3: aquel día ahí te me dices que vamos a tener que grabar otro disco Estamos en eso, ahí estamos en eso.
2: <risa>
3: Mira, la verdad verdadera de todo, la cuestión romántica esta que había, de que en pandemia uno tenía que aprender un montón de idiomas y grabar... Claro. Y ser súper productivo. La verdad que a mí me costó un montón. Yo recién ahora estoy pudiendo como reconectar, la verdad. fue como que creo que, me, creo que me sentí tan frustrada porque realmente para la gente que sabe y entiende lo que es programar una gira, bueno... Pero hay un sí. montón de gente que no sabe la cantidad de horas que hay atrás de eso o sea si vos no tenés una, sí, sí. una productora que te maneje y sos un músico autogestivo e independiente, eso implica como muchas horas de trabajo en la computadora mandar mails y esperar que, <risa> que eso que, que se armen los sí. nexos y ni hablar de previamente ir a mercado hacer los contratos claro bueno,
1: son años Son años Entonces, de presentarse
3: Claro, yo, yo nunca había ido a, a Europa todavía Mi compañero sí había estado el año pasado Pero fue como, bueno, uh -huh. nada, lo organizamos Y lo habíamos hecho impecable Así teníamos las fechas ya está todo resuelto uh -huh. Y fue realmente eh, como súper frustrante eso Darnos cuenta que claro. no íbamos a poder ir eh, No sé Venir para Argentina sí. que me encanta, amo uh -huh. Me encanta... En país pero no estaba en los planes ahora así de alguna claro. manera y claro. creo que me súper frustré y dije bueno nada me di cuenta que no a sé si poder tocar en vivo también por un tiempo re largo claro y todo eso creo que no sé me hizo de repente empecé a ser empecé, me sentí como un poco bloqueada digamos en, en cuanto a mi mm. idea, ser creativo mi creatividad y demás como parte del proceso empecé a leer un libro que se lo recomiendo también a todo el mundo me encanta que se llama El camino del artista Buena. Y que es un poco que, que, Para hacer una bueno. especie de rehabilitación creativa o Se lo puede hacer cualquier persona Que no, no hace falta que sean artistas Tiene que ver con la creatividad de la vida Uy, Pero un poco mira. la idea es que si sos artista Te conecta con otras cosas Con otras fuentes No solamente ir a lo musical sí. Sino también como un poco la búsqueda de de nutrirnos de otras fuentes mm. que no necesariamente sean la música, como no estar tan monotemáticas es con eso, sino también, no sé, bueno. como nutrirnos de otras artes que nos den okay. lenguaje para poder expresarlo bueno. después de música. Entonces me pasó que claro. me muchísimo con la cocina, con meditar, con, <risa> con leer, con nadar, no sé, con cualquier cosa, menos con hacer música. Mm. No podía ni
2: wow.
3: ponerme a tocar. Y sí, al principio también me enojé con eso, además de con la cuarentena, me enojé con que yo no me sentía que estaba creativa, me puse triste, que claro. se feó. y Pero también lo dejé ser, como que no quise pelear con ese estado, ¿viste? como lo claro. no quise obligar a componer, o obligar y sentarme claro. y tocar tanto tiempo porque es lo que tengo que hacer. Bueno, lo, no me había pasado nunca, lo dejé ser, y si de repente <risa> me pintaba capadas, no sé, probar recetas toda una tarde. No sé. Como que fluían otras cosas creativamente
1: Qué lindo, claro, es que sigue, sigue siendo arte en el fondo Estás como no redireccionando. No eso, pero sí. claro. <risa> Está
3: redireccionando Está
1: redireccionando Estabas redireccionando el arte Yo, me,
3: perdía. yo me, me pasa esto, hablé con, mucha, con, con muchas amigas que, que entendimos esto Que es que creo que nosotros amamos tanto lo que hacemos Que tenemos una identificación de nuestra personalidad Y
2: nuestra proyección
3: mm. del día a día al 100 al 100 ligado desde la música y a mí me obligó sí. un poco a redefinirme y encontrarme desde en otro lugar porque de repente he tenido días así de decir che eh, no, no me hallo no sé quién soy o sea si mm. no tengo todo esto que era mi día a día claro. y, no sé, como una cosa tan presente como que me costaba como encontrar no sé un sentido claro. no sé tuve un poco sí. como ahí mi crisis existencial
1: <ríe> qué lindo, y, y qué poderoso contra, también Completamente
3: en contra de todo ese romanticismo
1: de que había que... No sé, es que sí, es por que eso verdad? te lo preguntaba, porque claro, como que se hablaba mucho de, de... Sí, con un amigo conversábamos en otra entrevista, como sí, definitivamente a hacer un semillero de temas buenos De nuevas canciones y nuevas cosas artísticas Pero claro, luego de la cuarentena, o sea, luego de la pandemia, como que van a aflorar cosas pero también, claro, mucha gente, se, y me incluyo también en esto, como que teníamos esa presión de que era como ya estamos en casa todo el día, tenemos que aprovechar de hacer un millón de cosas y proyectos y va, y de pronto es como, no, como que en verdad, entrégate a que, a que claro, se redefine la estructura, eh, el cómo la personalidad, cómo tu identidad está enfrentando también la crisis social, si es una crisis del mundo que estamos viviendo. Sí entonces cuando hay crisis hay, hay renacimiento también, pues yo creo que por eso nos toca mucho la identidad, sobre todo a los artistas, y está súper interesante eso que hablabas tú, que claro, como sin mi instrumento como sin la música, ¿quién soy? Como mi claro, estamos, y yo también siento que me pasó en algún momento, como como súper apoyado de, de hacer música, hacer música, y, y, y sin eso que Hizo igual todo. tengo que hacer otras cosas, <risas> claro, y hay un millón de otras cosas detrás de eso, entonces... Eh, reconectar con eso es bien bonito, a mí me tocó con la parte de la terapia, <ríe> que ha sido bien, benísimo. bien power pero claro, y como con la cocina, con, con el estar, con el ser también, como el, el sí, simplemente. Ser. La presencia, Gracias. exactamente. <ríe> Yo creo
3: que pero, ahora, bien, después de estar acá y de haber llegado, que también fueron dos meses de cuarentena en, en México, y, bueno, uh -huh. cuando ya más o menos me estaba adaptando allá, hola oh, acá a una amiga hermosa.
1: Buena. De Vamos a darle un Viajamos ahí.
3: muchísimo, muchísimo eh, juntas. El, el primer viaje ese que charlábamos hace un rato, cuando fue pues, bueno. poner. De hecho, hay una canción de ese primer disco que se llama Maraquere, que lo compuse ¿Ya? para ella.
1: ¡Ah, qué lindo! Bueno, claro.
3: Con una idea de hacer un disco para música infantil. <ríe> Volviendo al
1: lindo. tema Qué uh
3: lindo. -huh. Eh, <ríe> Creo que recién ahora, que después de también estos dos meses de México, cuando me estaba adaptando me vengo a Argentina, bueno, todo el cambio de, de nuevo estar en la Argentina, recién ahora, que ya hace desde mayo que estoy, como que sí, me está surgiendo de nuevo, listo, tengo todo este lío de canciones, me siento, los organizo ya, les doy claro. una estructura, los empiezo a maquetear, me puedo poner a ver si estoy tocando cuatro horas y se me y se me pasa como si nada. O sea, recién ahora está volviendo a ser natural. Claro. El entender que, que también en ese ser, o sea, más allá de que no tengamos claro. no sé como objetivos claros en relación a. a no sé si mm. cuándo voy a volver a sacar un disco, porque también económicamente también es toda una situación, o claro. no, no sé cuándo voy a volver a hacer una gira, o cuándo vamos a, a, claro. a, a, a o sea, volver a tocar en vivo, porque no estoy planificando un concierto. Pero claro. sí hago música porque lo necesita mi alma, porque es una necesidad de mi Exacto. ser, porque lo hacer sea, más allá del. El, no sé. Qué lindo, es que
1: claro, necesitabas como conectar con ese con ese propósito. de Porque también, yo creo que te, quizás te debe pasar, le pasa a mucha, a mucha gente con la que he conversado de, de músicos que son autogestionados. A, a mí me ocurre mucho también eh, que, que, claro, entras en la autogestión, empiezas a entender cómo funciona esto de la autonomía musical y te pones súper trabajólico. Entonces, no para ahí, no para ahí. Y claro, de repente yo creo que estas crisis como que nos ayudan un poquito a a tener una mirada más global, detenernos un poco, mirar con distancia qué es lo que está sucediendo realmente, cómo nos está afectando esto, y, y reconectar con eso que decís tú, como hacer música porque tu esencia, tu alma se siente bien, y, y no porque era como un quehacer mecánico, como industrializado de producción de temas, giras y cosas que, que es necesario a veces, pero... Nos come la máquina.
3: cambió también todo el contexto y de repente ahora claro. el internet de, de saber producir, de ver, de grabar, porque es como que todas las cosas que un músico autogestivo tiene que saber cuando no tiene una productora por detrás. Además de todo eso, ahora se suma el manejo de las redes, claro. el streaming. ¿Cómo ahora voy a difundir mi música si claro. tengo más un escenario? ¿Cómo se supone claro. que voy a monetizar? Bueno, o sea, como un montón de claro. cosas. Que, que al final ahora también se supone que deberíamos estudiar todo eso y creo que también nos aleja un montón de... de mm. simplemente creativa de hacer música, ¿no? De, de, o sea, sí. es como, nada tiene que ver verse, como que una cosa es súper fría y la otra es súper claro. eh, emocionante. De hecho, claro. Y se supone que tenemos que ser un poco de... De,
1: de, todo, eso, de nada, todo, hay que de buscar que el...
3: dentro del industria. Claro.
1: <risas> y encontrar el balance, ¿no? Es que, porque claro... Eh, está todo esto del, 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 del tema marketing digital, por ejemplo, el manejo de redes con Instagram, con, con Facebook. Bueno, Facebook cada vez se está utilizando menos, también es como que se está achicando un poco el nicho. Instagram está a full. Y, y bueno, y hay otras plataformas también que han emergido en, en dentro de, este, de esta situación que han sido para músicos, pero... Pero claro, como que se va perdiendo, se va alejando un poquito eso, porque, precisamente porque no hay contacto. O sea, ahora uno puede plantearse esto de decir, ya hagamos un stream en un local sin gente, se cobra el stream, eh, que lo conversaba con un amigo como una idea, como. Un local sin público y que el público desde sus casas vea este stream en el local, como a ver un show en vivo, pero ya no está haciendo lo mismo que es estar en un concierto con la gente, con el calor. Y eso está gay. Sí. Hey. Yo creo que eso es algo que todavía cuesta negociando.
3: Y Anza, yo creo que encima es como que yo cada vez voy tomando más conciencia de que realmente falta mucho tiempo para que eso vuelva a pasar. Entonces. Sí. Es amigarse, amigarse con ciertas cosas. Yo de alguna manera, en, en su momento también, y bien empezó todo esto, y estaba muy perdida y dije, bueno, voy a hacer, que empecé a hacer los encuentros en el limbo también, empecé a hacer estos vivos.
1: Eso, sí.
3: Que era un poco una manera, un ciclo que tenía ganas de hacer, de alguna manera, como bien disfuncionado. Por eso no le puse sí. un día fijo, sino que iba más con los ciclos de la luna y también con mi propio ciclo, claro. donde si tenía ganas lo hacía y si no, no. Y lo fui haciendo y compartiendo con... Con amigos, bueno. tenía ganas también de ver y de compartir y demás. Y es algo que, que estuvo buenísimo y también en su momento me super retroalimentó. Pero bueno. bueno, eso también. lo hice como completamente despojada. No pensando en una situación con un ingreso con un trabajo porque también, bueno, como veníamos hablando, las condiciones del audio claro. no están muy buenas. Sí. Bueno, el, el internet también tiene que estar bueno porque si se corta y demás, como claro. mí es muy difícil ponerle un valor a, a sí. eso. Entonces lo hice también más por una cuestión existencial de simplemente querer hacer claro. contacto con gente querida y compartir canciones para no extrañarnos tanto y bueno.
1: bueno. claro Y tiene Pero, un, un valor sentimental personal súper lindo también.
3: Sí, y es lo que le da. <risa> <ch> <risa> está eh, bueno que se tilde y que te quede tu cara así, ¿viste? <risa> <Es buenísimo>.
1: <risa> ¡Pegadísimo! <risa> claro, quedas con el ojo,
3: y, amigo. Claro. O sea, claro, es lindo para el momento. Sí, viste, claro. Ya lo lo que con el que pero... y, y justo se tilde el sonido claro. ahí y queda como un claro. grido, ¿no? Entonces, es como también buscarle la vuelta cuando uno ya me parece que que ya de a poco también le vamos a ir buscando la vuelta y encontrando la manera de poder hacer eso también de una manera más... Porque también en un momento pasó que todos estaban haciendo uh -huh. vivos. Uh Hubo eh, una sobresaturación. Una pensaba, me ponía como super saturado, de repente era un montón de personas sí. transmitir en vivo y entraba dos sí. minutos a cada una y me iba, porque el audio también no estaba, no estaba bueno.
1: Claro, no eh, pasa no, mucho. Eso pasa mucho, aparte que Instagram como que por lo menos como, como aplicación de como la interfaz de Instagram, yo creo que están recién encontrándose con esta cantidad de gente que quiere hacer en vivo, porque antes se hacían, pero no era tan común masivo como lo es ahora. Entonces ahora yo creo que Instagram tendría que solucionar sus temas de interfaz eh, o sus temas de latencia que se generan a veces con el audio, pero, pero sí, se, se, nosotros teníamos como eh, cierta preocupación con eso, como si vamos a hacer un programa de conversación como está el audio, de repente el internet falla depende mucho de los dos do, do que estén transmitiendo, eh, o a veces la gente no puede tener una buena conexión, pero yo creo que a veces el, el live ayuda mucho como para lo que significa la, insta, la instancia en sí, como esto de, de compartir y eso yo creo que está muy lindo como te pasó con el ciclo que era algo que necesitabas, necesitabas conectar por lo que sí. significaba esa conexión, que a mí me sucede con las interviews, a mí lo que significa.
3: Una, es que tiene para mí también cambia claro. mucho cuando hay una conversación, a que cuando la búsqueda es, como, claro. Listo, voy a hacer un concierto musical. Claro, es. claro.
1: Y es además distinto. me parece que está re bueno
3: el concepto de ustedes que tienen del podcast, ¿no? Donde después sí. subirlo, que esté, poner canciones, como que también no claro. hace, que sea, ¿no? Desde de otro lugar me parece que está sí.
1: Sí, lo vamos haciendo más dinámico pero pero está power Oye, José, eh, bueno, ¿qué se viene después de, de todo esto? Estuvimos hablando de Tierra de Tambores de Más Animal, que es un disco increíble que yo los invito a todos a escuchar Spotify y a ver los videos en YouTube y te quería preguntar, ¿qué se viene ahora con todo esto que estamos conversando? ¿Hay proyecciones también de nuevas producciones para el futuro? Sí, un poco la
3: idea es bueno, ahora en breve, muy dentro de muy poquito va a salir un video de un una canción que grabé en vivo, después la va a estar grabando. Bueno. También no la voy a subir a Spotify, pero sí voy a subir a YouTube, porque es un video en vivo, eh, bueno. de una producción que hicimos en México, justo antes de, de venirnos, con, con el equipo ahí de, que armamos de cuarentena, que estábamos viendo <risa> que es, bueno, ella es, es cine, pues es, es fotógrafa, ella bueno. me hizo la dirección de arte del video, lo grabamos ahí con mi compañero, que estuvo en la cuestión técnica, y tocando guitarra, pedal y demás, y Mauro Gentile, que también otro amigo que estaba ahí en el equipo de la cuarentena
1: con sí, la, eh,
3: vivimos es, fue como una comunidad arte, esos meses, y junto. porque convivíamos en la misma casa entonces bueno, inventábamos mm. cosas y lo fuimos haciendo Buena. y surgió la idea de hacer esta, este tema mío, que bueno este tema no está en los otros discos, un tema nuevo y bueno, lo grabamos ahí, la locación era muy linda, aprovechamos y Mauro Gentile grabó Bichon que es un instrumento acá que hace un Lutier, este.
1: Bueno. Córdoba. ¡Guau! Wow. Sí, sí, creo,
3: creo que es, él es chileno, Zambralo, y vive acá hace mucho.
1: ¿Mira? Sí. Mira. Y hace un
3: instrumento que se llama Vito.
1: ¡Qué buena! Cada vez más inciertas las, las divisiones fronterizas que tenemos ahí. <risas>
3: algo que tiene bueno esta situación es que de alguna manera hace que, por ejemplo, podamos estar conversando y bueno, vos estás en Chile y yo estoy en claro. que estamos haciendo juntos, es que uh -huh. esto. eso sí
1: está bueno, ¿no? Eso está bueno, interesante, sí, está las barreras.
2: claro el,
3: el tema del streaming me parece que tiene eso de positivo, que es que yo puedo hacer un concierto acá, pero lo pueden escuchar en todo el mundo. En me China, que eso sí claro. es bien interesante.
1: Sí, sí, a modo de, de, <risa> de, de, de globalizada y, y viajera y además transmitida en todas partes Oye, pues si te, se, se me había olvidado, en el, se me había quedado en el tintero o algo bien interesante que me llamaba la atención ¿Cómo tú conectaste con el tambor? ¿A qué edad y en qué, y co, en qué momento? ¿Cómo fue eso?
3: Bueno, en realidad yo empecé primero siendo cantante o sea, canté durante mucho tiempo, mi abuelo era pianista, entonces a mí me gustaba, escuchaba siempre ella tocar y cantar arriba, como un juego, ¿no? Bueno. Cantar, también agarrando la guitarra, la algunas y acompañándome, pero cantando. Cuando me vine a vivir a Córdoba a los 18 años, empecé como a estudiar canto un poco más oficialmente, digamos, tomaba mi clase con mi profe y, y entré a tocar en un grupo bueno. que se llamaba Majinga, donde yo iba a hacer coros, y de repente, bueno, como que no había percus. Hace falta alguien que toque el percus, y en, con, junto con eso, encontré en, en, el, en el fondo del patio de, de mi casa un, un bongo, que era de mi papá.
1: Y Buena.
3: Amor a la primera vista, así que toqué, me resultó súper.
1: ¡Wow! Y, claro. y bueno, me di a de empezar,
3: y fui como estudiando ahí, y el toque ya estaba tocando. Se wow, 18 años me vine a ir acá, cantaba y bueno estaba porque hacía falta percusionista y bueno dale y pero fue como y algo de... sí claro. y bueno y ahí empecé como un poco después a a los 24 ahí se me puse a estudiar un poco más en serio
1: bueno. pero
3: fue como más a posteriori el tema de los angores. No es algo claro. que hago
1: de su chica Bueno, fue como un sí. encuentro con con una parte de ti también
3: Sí, zarpado, ¿no? Como... Me parece que yo justo tengo o toco dos instrumentos que son tan tan esenciales,
2: hmm. tan de,
3: de todes, ¿no? Como cantar y tocar la percusión. Es algo para mí claro. como de lo más de lo, de lo primordial, ¿no? De lo, de lo primordial claro. que hubo en la historia de la música, tambor y cantar. De hecho, cantar me parece alucinante porque ni siquiera necesitas comprarte el instrumento. Claro. Es como algo que, que está en, en todes, digamos. Y Buena. Y son dos instrumentos así, super. super
1: eh, claro, y super. Así, roots, de Roots. De raíces. Ancestral, la ancestral de esa Como muy, sí. muy de raíces.
3: Bueno, y ahí sí ya conecté con la percusión y no dejé de hacer las dos cosas. Siempre me. Buena. Me voy desde
1: y ahí
3: empezaste,
1: ¿no? claro, a unificarlo qué lindo, qué, aparte que estudiaste afuera también, ¿pues te fuiste a estudiar después a, a otros sí, países.
3: sí, estuve en Uruguay, estuve en Perú, estuve en Bien. Bolivia, bueno en Venezuela, ahora estuve ahora hace es poquito, estuve en Cuba, que
1: wow. Es el lugar. Es el lugar. <risa> De los tambores que me gusta, porque
3: tambores hay en todos lados, claro. en Argentina también, tenemos Santiago del Estero y el Bombo, bueno, Bombo que es a nivel bueno. nacional, pero Santiago para Chacarera Buena. son esas comunidades de, de, mucho, donde el tambor tiene mucha
1: fuerza y mucha presencia Claro. todos la lados hay Qué padre, bueno y tuviste también esta conexión con, con eso, de, con todo lo de estilo en el fondo de, de los tambores latinoamericanos como el tema, el candombe o, o, la, o la rumba o la salsa o el, incluso otros estilos más como como modernos pero pero tuviste como alguna preferencia siempre algo que te tiró más o la fusión siempre ha estaba ahí como la
3: música, la música peruana y la música cubana siempre buena el candombe también me encanta no sé es una cosa que, te, con el, que me pasa con sí. el, que me, me encantan todas las músicas que tienen como esa fuerza del tambor sí. me parece que, que tiene que ver con la fuerza si yo lo tuviera que definir o si tuviera que definir algo que tiene que ver con mi música o si utilizaría la palabra me hicieron hacer un ejercicio una vez, una vez utilizaría la palabra empoderamiento
1: yo empoderamiento los
3: tambores me empodero y siento que bueno. también de alguna manera se, cuando alguien me, me voy a tocar o cuando hay personas tocando y lo que a mí me transmite mm. tiene que ver como con esa fuerza de, de algo que, que me claro.
1: empodera que bueno, aparte que claro, el tambor en sí es muy tierra tú tenés mucho fuego también porque eres sagitario, ¿no?
3: <risa> sí, pero además bueno si, por, si nos ponemos a hablar de astrología yo lo que más me carta es tierra no Mira, que, ahí
1: está sí, la búsqueda, claro. Y,
3: aire, y bueno, y agua, pero tierra. Entonces, Buena. creo que de alguna manera fue una búsqueda de,
1: claro. Bueno, los, bueno, ahí los tambores.
3: Me de hecho, cuando paso mucho tiempo sin tocar, es una, para mí funciona como meditar, de verdad. Es como salud, total, igual a, wow. realmente es algo que me hace bien. O sí, sea, si todos los días me pongo claro. ahí, un rato ahí tocando, ando por la vida, ya está.
1: Qué increíble. Terapia claro. que <risas> qué lindo, qué bacán. Claro, conectar con, con, con el, lo que es el, el groove, o lo que es el estado de trance, sobre todo en, en los tambores, que es como hablábamos, súper super ancestral, y, y te lleva, te lleva a estados, a estados de conciencia diferentes cuando estás tocando, cuando estás ensayando, o cuando estás Creo estudiando. que tiene que ver con la
3: repetición, ¿no? Como esta cosa de sí.
1: El claro. el ciclo, el,
3: el Sí, Para mí, alucinante. Bueno, de hecho, eh, Cuba me permitió ver mucho eso y estuvo buenísimo desde ese lugar. Buena. Porque,
2: eh,
3: ¿Y en ver, Cuba? La, la música es súper ligada a lo espiritual. Claro. Fuerte
1: sí, pues ahí está el tema de. Bueno, están los Gorillas, ¿o no? si no me claro. equivoco. Sí, sí, allá en Cuba. Sí, sí. Buena. Que, que tienen sí. toda una onda sumamente mística <ríe> y poderosa con los tambores. Qué poderosa. Buena. y ahí te conectaste y, con, con, bueno, y me imagino todo lo que aprendiste también como para integrarlo después para además con toda la... Sí,
3: todavía, yo creo que tengo ahí información como para estudiar años o sea, realmente
1: fue, bueno, <risa> claro. fue wow, fue qué lindo
3: y nada, todo ese mes fue tomar clases día por medio, muchas, muchas Obviamente wow. que, que todo ese mes creo que lo tengo que desglosar en durante mucho tiempo porque es como que no, no tenía tiempo como de incorporar cuando ya estaba viendo algo nuevo. Pero sí, bueno. hay que aprovechar. Claro. de experiencia de estar en Cuba, nunca la había, no había estado. Bueno.
1: Y, ¿Y qué parte de eh, Cuba estuviste?
3: Virginia, muy intensa, tu voz muy fea también. Fue como, es que... Tiene, es, tiene que como
1: es, mucha, padre.
3: Fuerte, es muy fuerte.
1: ¿Y en qué parte estuviste de Cuba?
3: en Navana
1: Navana, ya, es que claro hay un hay un, un choque socioeconómico súper fuerte dentro de la misma Habana, porque tenés toda la parte turística y está la parte con, con pobreza y como que bah, está todo así mezclado en una sola zona es bien, sí, bien padre es, sí. es una
3: locura nosotros estuvimos como parando en, en un barrio como bastante alejado, yo me fui una amiga bueno también percusionista, fuimos como operativo educativo, a tomar clases, estudiar y, y demás. Y bueno, nada, el, el primer tiempo estuvimos como bastante alejadas, o sea, bastante afuera de lo que era la, la parte de turismo. Y sí, yo creo Bien. que nosotras, o sea, durante muchos años habíamos deseado estar en Cuba, entonces habíamos idealizado muchas cosas.
1: Me imagino. O sea,
3: políticamente, súper identificado. Claro. Todo. claro. Eh, desde la, la cuestión del tambor y la espiritualidad también. Y yo, inclusive, había cosas que ya me había. Por vivir, por vivir, no sé, en Argentina o estar en esta parte, había cosas que ya me había olvidado de que sucedían a nivel mm. eh, eh, patriarcal. ¿no? Esquia, además, claro
1: hubo una cultura super madre. Caribe, sí,
3: pero nos la hicieron pasar bien jodidamente Mal, si ya a un nivel Que yo no te puedo explicar Yo ya quería pegarle al sí Porque sí De no, sí. verdad que estaba bien bravo eso, ese tema mm. Un tema así del cual directamente He tenido sí. discusiones ¿Me entendés? Yo hace 10 años que no tenía
1: wow claro, te encontraste sí. con un nos Un modelo Sí, a mí me pasó Bueno, yo fui con un una viaje de estudios Con una amiga allá y y eh, seamos lo mismo o sea, el nivel de sexismo el nivel de machismo normalizado eh, objetización no visibilizada como que hay un montón de cosas allá que para ellos son sumamente normales en hombres y en mujeres y, y sí,
3: hay como una, una cosa así también de, 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 en relación al, al movimiento de, 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 mm. o sea, no, no hay una inclusión de la diversidad para nada. Claro. O sea,
1: claro. El, sí. Sí, de hecho ya...
3: grupos de homosexuales o
1: de, sí. o de
3: disidencias de algún tipo están como súper recluidos de la sociedad. Sí. ¿no? Y, o sea, como muy sí. heavy eso también.
1: Sí, una cultura... sí. Bueno, nosotros
3: como que sí llegamos como a ese sector porque teníamos contactos y demás y eh, con mucha gente también ligada a la, a la, a la parte artística. Es como más de mm. ese palo, y como que sí sabemos que sí, se, se la pasan
1: bien feo desde, desde su lado, ¿no? Sí, a mí me tocó conocer unas chicas que eran pareja y bueno, se mantenían escondidas. Y, y es que es un país hermoso, yo también tuve la oportunidad de conocer lo maravillosa, la cultura, todo lo que se puede aprender, pero claro, es como... Es como que, no, como que tiene que haber algo amargo entre ellos como que, Hay una <ríe> que básicamente ¿sí es como un que Sí, sí, que es como que ¡Wow, qué lindo, qué hermoso! Aparte de la, la, el ambiente, todo el paisaje que hay el, La temperatura que, que se vive, como la energía las vibra Pero tiene un costo que es chocarte con estas realidades de...
3: Creo que tiene que ver con la intensidad que se vibra también, ¿no? Porque claro. también, no sé, claro. hablamos en relación a las religiones y demás como que vibran mm. en una frecuencia que de repente nosotros claro. también no estamos no acostumbradas a vibrar claro. en esa frecuencia. entonces no es lo mismo Exacto. también. Si vos viviste ahí toda tu vida y estás acostumbrado esta cosa, realmente, no, no sabría definir, pero como muy como tosco, como así, como, sí, con una fuerza sí. y como, como todo el tiempo sí. como con una
1: circunstancia súper sí, claro. fuerte,
3: ¿no? Como esta cosa de... Sí.
1: muy de guata. De y de... Claro. fuerte
3: Entonces nos pasó también de ir a un par de ceremonias y terminar ahí como súper oh. Sí, porque nosotros no estamos acostumbrados ¿no? a manejar esa frecuencia claro. energética. Entonces también, lógicamente.
1: Sí. Ay, eh, oh, sí. Alucinante,
3: <risa> <risa> es como muy increíble. Tienen mucha fuerza, pero si de repente uno no tiene como esa misma vibración, como que sí.
1: Claro. Sí, es súper wow, qué <risa> sí, sí, sí. Oye eh, José, mira, Instagram nos no cierra aquí a la hora de, de transmisión estamos ya casi como llegando así que se ha pasado volando yo lo he pasado muy bien conversando acá te que si hacemos una vuelta de transmisión ahora mismo para ya? cerrar Tranquilitos, y así no estamos como ah, con el tiempo, la gente se puede unir de nuevo, en 10 segundos más, en lo que cerremos acá, aparecemos nuevamente transmitiendo en vivo, así que no se vayan. Nos volvemos a contar. Ahí vamos. Eso. Según transmisión de la interview Estábamos junto a Josefina Divert Desde Córdoba, Argentina Conocida como Alma Nómade Esta tremenda artista, percusionista, cantante Y productora Con quien hemos estado conversando sobre su, Sus últimos Recorridos Nómades por Latinoamérica Su vivencia con, con La pandemia y sus últimos Dos discos que están increíbles Además están en Spotify recomendadísimos les recomiendo mucho escuchar Más Animal de Alma Madel, el disco que está disponible en Spotify y también su primer disco, Tierra de Tambores, que está buenísimo. Un saludo a todos los que se están reconectando acá. Vamos a volver a conectar con Josefina. Sí, así ya no tenemos presión, vamos a conversar ya más distendidamente. Oye, eh, bueno, estábamos conversando sobre la, el tema de, de Cuba, que es, es, es un tema, ¿va? yo considero que es un tema súper super extenso, no puede estar hablando mucho de eso porque, claro, es, es interesante. Eh, yo fui por un tema de un seminario de psicología educacional, entonces me tocó ver mucho cómo funciona la estructura educacional allá, que es maravillosa. Eh, el tema de la salud, la educación, que son como cosas que están súper como bien cubiertas, eh, como bien aterrizadas. Pero claro, te, 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 como todo, pues no puede haber una cosa sin otra y, y todas las otras partes que son de apertura cultural, de... Ha habido mucha represión también, entonces ahí te doy cuenta que toda esta utopía que uno se imagina, como de Cuba, más sí. encima, que nosotros somos de países sudamericanos, como bastante más cargados al neoliberalismo, eh, entonces tenemos como esta imagen, y claro, llegáis allá, y, 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 y te doy cuenta que es como el otro lado, así como no, como que se carga mucho al otro lado. <risa> y es está Oye, y en el Amazonas tú, tú estuviste ahí, te metiste en el corazón, me contaste de.
3: Sí, eso fue, sí, fue en el 2014, fui.
1: ¡Guau! Wow, sí, no, increíble experiencia.
3: Increíble, sí, hermosísimo. Yo ya había estado en la selva, pero había estado en la selva de Perú. Ya. Yeah. En el año 2011 me fui y me metí en la selva en una comunidad de
1: Buena. Y también
3: fue súper linda, pero eso... me faltaba en la parte de Brasil ya yeah. y, y en realidad lo que tenía ganas yo era de cruzar América del Sur por el centro no, no me detuve claro. tanto a, a lugares no estuve tanto tiempo no estuve viviendo en comunidades ahí claro. sino que fue más como bueno conocer los, el paisaje de esa ruta para llegar a Venezuela increíble una claro. ¿sí? fuerza de selva
1: sí sí ¿Y cuánto te tomó? Sí. ¿cuánto tiempo te tomó pasar por ahí?
3: No sé creo que fueron no sé si 15 o 20 días
1: ¡Wow! Oh, ¡Qué locura! ¡Qué <risas> Y eso te voy a preguntar: ¿tuviste contacto también con etnias, con, con, con locaciones indígenas, nativas de ahí, que encuentro maravilloso.
3: Eso no, en Brasil no.
1: Ya, yeah, en, en Perú, en Perú fue, fue llegar eso.
3: A, llegar a una, a una comunidad implica, como, bueno,
1: tener contactos de la yeah. no es
3: que nos vaya, ¿sí? Claro. Sí, y la verdad que en, en, o sea, ir a, a o sea, pasó por Brasil fue como más eso, una cosa de paso. Sí. Sí. en Perú sí porque yo ya tenía como otro interés más de, de ir a una comunidad y de estar este concepto de Como culturalmente Bien. me interesaba eh, sobre todo como eh, la cultura del chamanismo y
2: bueno
3: y más como por ese lado y cuando estuve en Perú sí tuve a ella la oportunidad de estar un semana en una comunidad yipiva y entender Bien. como un poco su cosmovisión y, y la dinámica de la comunidad y la verdad que fue de las experiencias más lindas que
1: Qué padre. Y, ¿Y también te contactaste con el tambor en, en esa experiencia? ¿O fue desde otra visión?
3: Son, son comunidades que. O sea, yo ahí estaba viviendo en Perú, que en Perú sí mi experiencia con el tambor fue en Carmen, en el sur, que es como Buena. un pueblito que, que es como cuna del, del cajón afroperuano, ¿no? Que bueno. estoy sentado en un cajón ahora, que mi traje de, de allá.
2: Buena. Y entre
3: los que tiene, en fin, 2011 como ni saca no. <risa> este, muchos
1: muchos años como decimos acá. Y muchos años
3: para qué y, y, y en ese momento estuve como súper conectada a la percusión o sea fue fue como de los momentos de mi vida donde realmente tocaba todo el día mucho mucho y en un momento como que necesité desconectar un poco de eso y me fui a a esta comunidad y bueno. de estas comunidades no o sea básicamente no en esta comunidad donde yo estaba No no había como una relación con el tambor Sino que mm. ellos tienen O sea, como que es como es La cosmovisión de la comunidad yitiva Tiene mucho que ver con el chamanismo Y con el mm. consumo de plantas Sagradas En este caso es una comunidad que consume en Ayahuasca Y lo que utilizan bueno. para estas ceremonias pues Son ceremonias claro. Vamos a utilizar la palabra consumo Porque realmente no tiene ver. <risa> es más ceremonial de medicina. Claro,
1: claro, claro.
3: Y lo que se utiliza, digamos, en esta ceremonia son los cantos ícaros. No sé si alguna vez mm. Son cantos que van sí. se sirvidos y a través de los cantos eh, bueno, se realizan las... la, 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 la,
1: la, la ceremonia. ceremonia Qué lindo. <risa> Qué, Qué poderoso. Sí. Claro.
3: Muy, muy, muy hermoso. Increíble.
1: Súper ancestral también. Y tú ahí participaste en esas ceremonias también, o ¿no?
3: Sí, participé en la ceremonia estuve, sí. estuve en dos ceremonias. En una como de... Me dejaron estar medio de visitante. Bueno,
1: se como testigo, claro.
3: Sí, sí, como bueno, me quedé ahí sentadita. Este, estuvo muy lindo porque realmente no, no había... O sea, como que la mayoría de la gente que participaba en las ceremonias salvo yo. Uh -huh. Y otro chico más que O sea, yo justo llegué a a un pueblito ahí cerca, eh, como yéndome con para, para esta familia, que me habían contactado y demás, y que me iban a esperar, iba a ir. Y justo me acuerdo, que me encontré con un chico que era de Estados Unidos, y que él estaba como en búsqueda de lo mismo, pero no tenía ningún contacto. Entonces yo pregunté bueno. si él podía venir conmigo. <risa> y yo, bueno. lo recibieron a él también, son unos amores. Pero realmente el resto de las personas que participaban de la ceremonia eran personas de la comunidad. Hmm. Entonces... Sí, me fue como claro. muy zarpado estar. Nadie hablaba español, todos hablaban chipigo, que es un dialecto. ¡Wow! Como...
1: Uf, claro, fuerte, bueno.
3: un... Claro, porque <risa> la, la, como que
1: no, no, no querés faltar el respeto ni nada, como que estás muy así, atenta.
3: De afuera, o sea, como sintiendo. Claro. Pero sí, bueno, ahí después de la, de la primera vez que participé. Ver, realmente yo quería ver cómo eran los cantos Me interesaba mucho Buena. ver cómo eran los cantos cantos No Qué fui interés de interés de participar activamente en la ceremonia claro. pero por esas cosas mágicas de la, del cosmos Claro
2: eh, Ese día ahí. Y
3: fue ahí como unas señales y unos mensajes De que algún siguiente <risa> sí tenía que hacerlo Y bueno, lo corroboré ahí con el chamán
1: Ay ¡Qué poderoso! Este, este
3: sí participé de la, de la ceremonia, ¿sí? tremenda sonación.
1: Wow. ¡Qué lindo! Aparte, claro, llegaste ahí se, hay, hay una conexión tan linda con la naturaleza en, en las etnias siempre que, que de ese tipo que, y claro, ellos comprenden que tu llegada ahí también significaba algo en el fondo. Y como tú, tú, misma estabas, tú misma estabas en una búsqueda también y era conectarte con la cosmovisión de ellos. Yo creo que lo más lindo fue como y tener la experiencia de estar en un lugar donde además es súper ancestral, súper alejado de lo que de lo que uno de lo que uno conoce, lo que uno se crió, digamos, no como la ciudad, la, la capital, la modernidad y poder conectar con eso y claro que no fuiste directamente como la músico, sino que fuiste como la persona que estaba en un proceso de sanación, yo creo que eso es, está súper power, está súper lindo. Sí. sí, fue como
3: sí, para mí fue como una experiencia de esas que te marcan. Bueno, Plantas buena pero wow. sí, fue fue súper sanador Súper recargador de energía muy revelador de, de cosas
1: buenas
3: terapias que son para eso para transformar claro y sí realmente fue porque porque estaba ahí porque también creo que también hay una especie ahora pasa mucho que hay como una mercantilización de las terapias alternativas Súper sí. fuerte entonces va gente super y de repente va a Perú y estudian y vienen acá a Argentina y ofrecen una ceremonia de la Yawak. y me parece súper respetable quien quiere hacerlo, me parece estar re bien y que mm. cada uno vive esa experiencia es tan personal ¿no? de claro. ir y de pagar por hacer eso, me parece que está bien pero bueno, yo después de haber tenido esa experiencia, es como, no sé siempre que tu experiencia así me llegaron de manera de esa manera y por eso claro. también como que me animé a hacerlo y quise hacerlo de esa forma y ya no podría hacerlo de ninguna otra, porque claro eh, no sé. Como que Sí, que yo como, creo que mira, sí, mercantil, ¿no? Pero
1: sí. No, no, sé. no, y hacia hacia acá, claro, yo bueno, yo creo que claro, como en Argentina tú cuentas en Chile también sucedió mucho una época de la explosión de de los psicotrópicos que ya aparecieron acá como desde el 2011 en adelante y hubo como cierta época en donde se mercantilizó un montón el tema de las sesiones de Ayahuasca, se respeta un montón la gente que quiera hacerlo, que encuentre, que llegue ahí pero claro, es diferente cuando tú vas a una comunidad en donde su cultura es sumamente cotidiano normal y es parte de, de sus ceremonias de ahí de, de su es cultura
2: judía.
1: claro, Bien. entonces tú vas ahí, te encuentras con eso, te llega de una manera distinta a cuando te enfrentas a una, a una llegada con, con esas ceremonias en otro lugar, sin, sin faltar el respeto a nadie, simplemente yo creo que es distinto. Es una,
3: es una cuestión de la acción, a cada uno también le llega, mm. pues tiene que ser claro. esa fue como Exactamente. experiencia.
1: Claro, pero claro, yo, yo por lo menos personalmente yo conecto mucho más con, con ese tipo de experiencia, de, de que sea algo más ir al, al útero de... de de la experiencia de la ceremonia en sí, en el fondo, porque sí, nunca sabe...
3: En, sí, no ni hablar. Ahora estuve en México, que también es un lugar con muchísimas plantas de poder, súper fuertes, y, claro. y sin embargo no, no, no es algo como que, a ver, es algo de lo que yo siempre aprendo, me parece una tremenda escuela de, de vida, de, 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 no sé, espiritualmente siempre me he hecho crecer muchísimo, pero no es algo que yo voy mm. buscando. Claro. Y no no sucedió, y, y está bien. Y miré que estaba en un lugar en donde están a full todas las terapias alternativas. O sea, porque yo vivía como un que es como una especie de lugar que claro. el, donde pasa muchísimo. La gente va directamente a sus sí. tratamientos ahí. Y, y bueno, con plantas de poder a full, viste, México es como conocido claro. por eso. Y no sé, no se presentó. Y no, 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 no siempre tiene que ser claro. para mí, ¿no? pero sí claro. vi como muchísima gente en esa búsqueda no como una búsqueda
1: claro sí hay todos en Porque esa búsqueda cada
3: uno le llega como le tiene que
1: <risa> no, pero aparte que súper lindo, tú tuviste tu, tu otra terapia y tu ceremonia que fue el hecho de estar ahí, y vivenciar de parte el, el comienzo del, de la pandemia. Y,
2: hermoso. Y tener que, <risa> sí,
1: hermoso. Sí, hermoso. Yo creo que, claro, te replanteó, te agarró, te sacudió y te, te volvió a sentar en otro lugar. Pero está muy, muy lindo como experiencia de crecimiento personal. Yo creo que está bien, está justamente. Ah, bueno, está bonito <ríe> Oye José, eh, antes de ir cerrando el programa ¿Alguna recomendación que quieras dar a, a los oyentes a los, a los que están sintonizando esto de música que, que te está interesando últimamente?
3: De música que a mí me está interesando uh -huh. Uy, Hay tanta, o sea, últimamente están saliendo Unas cosas tan increíbles que Acá, recuerdo las cosas de colegas bueno, mi compañero ahora está sacando justo un disco, que es un videodisco. Buena. Con la Fierva lo, lo pueden encontrar, que lo grabamos en México todo, en esta casa, en esta comunidad. Fue súper interesante porque un trabajo... Son nueve canciones, todas las grabamos en un día distinto. Nueve días, nueve canciones. Guau. Wow. Y eso lo está presentando ahora por YouTube porque es un videodisco. O sea, son todo, todos tienen como conceptualmente también un video y
2: sí, hermoso. es
3: súper Después, bueno, estos amigos con los que viaje también me encanta Lo están haciendo, Gonza Sánchez, que lo encuentran como así Tiene un Buena. montón de discos nuevos Acaba de sacar un disco que se llama Compartidas Que justamente son eh, dos canciones compartidas Con diferentes <risa> amigues Ay, eh, ¡Qué lindo! Y Luis también ahora lo sacó en Pandemia Santi Barabale también lo encuentran como Panti Me parece súper lindo eh, Bueno, hay tantas cosas Ahora, no sé, que no se me vienen así a la mente tan tan rápido, pero, eh, bueno, como esto de, de, de trabajos así nuevos que estuvieron saliendo ahora, eh, bueno, el Juan Patoch también sacó un disco bien, hace poco, ahora van a hacer uno con sus compañeros en la Escuela que va a salir seguramente en cualquier momento. Bueno, bien, infinidad, acá infinidad. como Infinidad. Que, que no para de brotar.
1: Qué lindo.
3: Muchísima, muchísima música. No sé si hay alguien por ahí que me... Que, que me diga que me estoy olvidando de alguien que haya sacado discos ahora,
1: <risa> que, que estén como para recomendar. Sí. Ahí pueden compartir los comentarios. Bueno, de igual manera, para los que estén aquí o los que vayan a ir entrando viendo el live, nosotros vamos a tener este esta conversación en Spotify desde mañana, así que van a poder repetírsela ahí y anotar y tomar apunta ahí de, de todos los, los artistas que nombraste y todas las cosas que hemos estado conversando. Eh, así que va a estar disponible en Spotify este programa Para los que estén uniéndose recién O para los que estén interesados Los que llegaron tarde <risa> Oye, José, qué lindo Bueno, sí, Carlos pues, me imagino que es un semillero Bien bien potente Yo por tus redes me he dado cuenta De otros artistas, de cosas ahí que he ido viendo De, sí. de, de música muy linda tiene intenciones de volver a hacer el ciclo Que estás haciendo? O, sí. o eso...
3: Sí, de hecho sí, es un poco la Buena. idea, o sea, ahora realmente estoy en un momento en el que, bueno, como me reconecté ahí con la cuestión artística, estoy en un momento <ríe> en el que estoy, me di cuenta que tengo un montón de canciones y que ya las tenía que terminar y sentarme así ya como un poco, bueno, listo, la canción está, Buenas. estoy en un momento en el que estoy volviendo a componer entonces estoy como produciendo bastante material nuevo y me concentro en esto. Y además Biela. me concentré un poco con eso porque también el internet que, que tenemos acá no está funcionando muy bien. Entonces, <risa> bueno, hasta que no tengamos una buena conexión, no voy a hacer el ciclo. Pero ahora que ya termino de. o sea yo creo que este mes de septiembre ya voy a terminar de reorganizar esa parte que, que uh -huh. requiere más que esté como concentrada en, en eso. Cosa de que, a ver si antes de fin de año me meto a grabar ya para. No, no tengo ganas de hacer un disco nuevo, uh -huh. pero sí tengo ganas como de ir largando singles. Eh, me pasa que, que, que cada canción ya, o sea, como que no, no tengo una obra tan grande como para conseguir claro. decir esto, esto sino que estoy teniendo bueno. más ganas como de lanzar hacer lanzamientos, ¿no? que es un poco también claro. lo que está pasando ahora en el,
1: claro.
3: el, el, el momento, ¿no? en el momento y, y, el, y después de septiembre ya calculo que, que ahí ya sí eh, me voy a, voy a reconectar con el ciclo y la idea es un poco, a mí siempre me encantó ser como un puentecito no me encanta bueno. viajar y así también Siempre inventé, me encanta programar ciclos, o sea, algo que hacía antes de la pandemia. Yo programaba claro. ciclos, sobre todo en el último tiempo tenía un ciclo que se llamaba Cantora que hacía mm. una colega, y que era una espacio de circulación, como bastante era un espacio para, para visibilizar artistas eh, mujeres claro. por una cuestión de, de, de sumar al, al, al circuito laboral, ¿no?
1: Claro, claro, eh,
3: claro, claro. Acá en Argentina estuvimos con la ley del. El cupo mínimo para festivales y demás, entonces buena. De repente se empezó a autogestionar y generar una red de mujeres ahí, como para decir, bueno, listo, si no nos están dando trabajo, nos generemos el trabajo entre nosotras.
1: Qué power, nos buena.
3: Desde el ciclo, ¿no? Como decir, bueno. Eh, y se generó esa ley, generó la ya ley de la
1: del cupo. cupo.
3: Sí, 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 sí. Wow. Eh, salió, se aprobó y bueno, de ahí ahora hay que ver que la. la, la Qué
1: sí, genial. Pero está. Buena,
3: festivales más grandes que si tienen el ojo puesto y el control y demás, inevitablemente claro. bueno, se tiene que se tiene que cumplir, ¿no? Es el 30%. Qué
1: hermoso. Ya,
3: antes de esta pandemia ya se implementó y de hecho acá tenemos una época en Córdoba muy grande de festivales que es a partir de, o sea, creo que en enero y febrero y bueno, los festivales tuvieron que cumplir con el ciclo. Y eso fue y bueno, Así que en ese momento ya tenía ese ciclo y siempre me bah. gustó como eso, decir bueno listo si alguien viene a Argentina a generar un o sea, aprovechar, ya que uno conoce acá como cuál es el circuito y cuáles son las posibilidades si ahí viene, hacer un poco ese puente, decir bueno listo, si vos venís, podés ir a organizar te claro. organizo, venido acá, 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 acá y bueno, con esta cosa de saber que eso también de alguna manera, después yo voy a otro claro. lado y esa persona me ayuda a mí y un poco así funciona la autogestión
1: es que, claro, esa es la mejor forma de, de realizarlo, conectando, y conectando así también, pues como, como con el ciclo. Inevitablemente, salir con el ciclo
3: tiene sí. que ver un poco con seguir haciendo de ese puente, decir, sí, bueno, listo, bueno. por acá
1: lo que hay por allá. Qué eso, qué lindo. Bueno, entonces, todo invitados, atentos ahí al ciclo que, que, que vaya a salir. Y, y a todos los temas que vayas a lanzar también en lo pronto a escuchar los discos que están buenísimos yo los invito a todos a escuchar, a escuchar los temas a buscar en Youtube el canal de madera a suscribirse a, a seguir también el, el canal ahí de, de Spotify, sí las suscripciones son muy importantes y necesarias hoy en día así que compartan cuéntenle a sus amigos y todo y en Spotify también pueden encontrar eh, bueno, dos dos discos de, de um, Tierra de Tambores y más animales con, con todos sus tracks tiene nueve canciones en Tierra de Tambores y hay una que me, me encanta, que es La Quita Penas con la que abrimos el programa ah, hoy día sí, de mi favorita y y hay otra canción que es eh, bueno, Balas también, que encontré así
3: ah, esa preciosa ¿Te gusta el <risa>
1: no, me, me gusta la chévere, sí, <risa> me encantan. Así que no, está muy poderoso. Yo los invito, bueno te invito a ti José también a, a seguir viendo este, este programa. Y, y este programa va a estar eh, disponible en Spotify y también a lo pronto subimos un track a YouTube también con, con imágenes, así que va a estar en todas partes genial. para que todos lo puedan escuchar y compartir y qué ganas tengo de que en algún momento se abra las fronteras de nuevo, si te venía a dar una vuelta en Chile, aquí los brazos están abiertos amiga para, para que hagamos cositas para que se hagan conciertos y, y ciclos, que la gente aquí vibre y baile con tu música porque está increíble y bueno, si no, nos vemos por allá también <risa> así claro, que sí. está, que día
3: día
1: es genial. está súper pendiente Yo,
3: agradecerte Nacho por la invitación y por generar espacio esto, Sergio, gestores historia cultural es un poquito, ¿no? Como esto de. Bueno, de hacer desde el lugar que tenemos. Claro. Eso puerta a la cultura, a mostrar, a compartir, que sigamos haciendo como se pueda,
1: Claro. Dar a conocer esto. Yo creo que tú me regalaste este disco y dije, no, este tiene que escucharse en Chile. ¿Por qué no se está escuchando en Chile? Dijiste, verdad que está muy bonito el trabajo. Así que, probablemente te lo quería mostrar acá porque hace tiempo que no. No habíamos tenido mucho contacto, así que creo que está ideal sí. para agradecerte mucho esto. Creo que es un, un objeto muy preciado para mí. Y gracias, gracias por, por aceptar esta invitación, por estar aquí compartiendo el día con nosotros, con todo, todos los que están sintonizando ahí el programa. Y te mando un abrazo gigante, amiga. Estamos en contacto. Y nada, pues muchas gracias por existir, por ser, <ríe> con esa tremenda energía tuya.
2: Enorme. <ríe> muchas gracias. Muy feliz.
1: Eso, bueno, estamos hablando entonces, José, y seguimos haciendo cositas, estamos claros, que tenemos que seguir haciendo cosas, así que bacán. Gracias vosotros, a la que seguido también,
3: del otro lado.
1: Sí, así que vamos a estar compartiendo todo esto un abrazo gigante amiga y bueno muchas gracias también ahí a Fabiola Graciela Elsa que estuvo acompañándonos también hoy día <risa>
2: todo el
3: programa
1: todo el programa así que se agradece muchísimo y nada un abrazo gigante amiga y muchísimas gracias por estar hoy día acá
3: abrazo nos vemos
1: okay, chau, chau. nos vemos bueno muchas gracias a todos ustedes por estar hoy día acá con nosotros estuvimos junto a Josefina Diver tremenda artista conocida como alma nómade, los invito a todos a escuchar su música, nos vemos este próximo, este jueves en un nuevo capítulo de la interview en Notario estelar a las 10 de la noche y seguimos con más de estos hermosos programas que tengan un bonito día, una excelente semana y nada, de nuevamente muchas gracias Josefina estuvo increíble esta conversación así que nos dejamos un poquito con, con música de, de Josefina y, y los esperamos, vamos a estar en Spotify así que nos vemos. Mira
0: yo te di. Qué por fuerza tienes ya. Sabor a mí. No pretendo ser tu dueña.